0: وجعلنا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الأكارم مع الدرس العاشر من سورة الروم وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَةَ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون أيها الأخوة الأكارم هذه الآية تحتاج إلى تفصيل شديد لأن تسعة أعشار المعاصي من كسب الرزق ومن انفاق الرزق. وكلكم يعلم قول النبي عليه الصلاه والسلام انه لا تزول قدما عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع. عن عمره فيما افناه؟ وعن شبابه فيما ابلاه؟ وعن علمه ماذا عمل به؟ لكل موضوع سؤال. وعن ماله مما اكتسب وفيما أنفق موضوع المال موضوع دقيق جداً أولاً هذه الآية لها معاني كثيرة سأختار المعنى الأول المعنى الأول لا يتعلق بالربا يتعلق بأن الإنسان أحياناً يقدم للناس شيئاً هدية خدمة قرضا وفي نيته أن يأتيه منه خير كثير فإذا قدم قرضا لإنسان مليء على أمل أن هذا الإنسان يكافئه عليه أضعافا كثيرة فحينما تنتفي نية العمل الصالح حينما تنتفي نية خدمة الآخرين القصد أن يعطي ليستفيد هذا معنى قول الله عز وجل وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا من لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ هذه الآية بهذا المعنى البسيط تذكرنا بآية ثانية يقول الله عز وجل وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ معنى تمنن أي إنك تعطي الناس عطاءا من أجل أن تزداد شعبيتك بالمعنى الدارج أو من أجل أن تزداد مكانتك أو من أجل أن تتلقى خدمات الناس بشكل أو بآخر حينما تفعل عملا صالحا وفي نيتك أن تزداد سمعتك أو مكانتك أو تزداد خدماتك أو تزداد عفوتك فهذا المعنى وهذا التوجه مرفوض عند المؤمنين ولا تمنون ولا تعطي وتستهدف بعطائك الاستكثار تخدم هذا وتساعد هذا وتهدي هذا وتقرض هذا من اجل ان تشعر ان الناس جميعا يحبونك وان الناس جميعا في خدمتك وانك عزيز عليهم هذه نوايا ارضيه اذا المعنى الاول وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ يعني إن كانت النية أرضية إن كانت النية أن يزداد خيرك أن يزداد مالك أن تزداد مكانتك أن يزداد جاهك إن كانت هذه النية فهذه النية لا تجعل هذا العمل الصالح مقبولاً عند الله بل إن هذا المال الذي تنفقه لا يربو عند الله أي لا يزداد الآية الثانية التي تلتقي مع هذه الآية ولا تمنن تستكثر أي لا تعطي عطاء وفي نيتك أن يعود عليك أضعافا كثيرة هذا المعنى الأول الذي لا علاقة له بالربا بمعنى أن الإنسان حتى لو قدم خدمات للناس حتى لو وقف موقف مشرف حتى لو رد لهفتهم حتى لو جبر كسرهم حتى لو أعانهم بجهده بعضلاته بوقته بجاهه من أجل أن يزداد رفعة وأن يزداد مكانة وأن يزداد عزوة هذه النوايا وهذا العطاء وهذا الإنفاق لا يربو عند الله ولا يقبله الله سبحانه وتعالى هذا المعنى الأول لهذه الآية أما المعنى الثاني حينما تقرضون المال من أجل أن يعود عليكم بربح جزيل هذا هو الربا أنت حينما تعاون الناس تصيع الله عز وجل وحينما ترابي فيهم تستغل حاجتهم لتنتفع في الدنيا الناس رجلان رجل يعين إخوانه المؤمنين في ساعات شدتهم وساعات ضيقهم من أجل أن يرضى الله عنه لذلك هذا القرض حسن لا يبتغي منه شيئا إلا رضوان الله عز وجل شوف. أنت أمام, أمام طريقين لا ثالث لهما إنسان مقتدر إنسان غني التقى مع إنسان فقير مع إنسان محتاج مع إنسان مصاب فإما أن يقف منه موقف المؤمن الذي يرجو ربه وإما أن يقف منه موقف الإنسان الأرضي الشهواني الذي يرجو مصلحته فإما أن تقرضه وإما أن تستغل حاجته فتقرضه بالربا، نعم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، فلا يربو عند الله، يعني أنت ماذا تريد؟ تريد الدنيا العاجلة أم تريد الآخرة الباقية؟ إن أردت الدنيا العاجلة تقول كما يقول عامة الناس: يا أخي هذا المال لا يُعقَل أن أُقْرِضَهُ بِلَا فائدة. إنني أُضيِّعُ قيمتَهُ أَخْسَرُ قِيمَتَهُ إنني لا أستغله عندئذٍ لا أستفيد منه فلا ينبغي للمرء أن يفعل شيئاً من هذا الشيء الآخر أما إذا كنت مؤمناً تُقْرِضُ القرضَ الحسن وتبتغي به وجه الله عز وجل أريد أن أقف قليلاً عند مضار الربا لماذا حرمه الشرع؟ أولاً الموضوع يحتاج إلى تأمي نحن إذا كان هناك جهات تعطي أرباحاً جزيلة على إقراض الأموال لو فرضنا أنسان يندك مليون ليرة فأي جهة تعطيه بالمئة منتعش أو بالمئة عشرين يعني هذا المليون يحقق له دخل في السنة 200 ألف ليرة فالإنسان الذي متاح له أن يستثمر, يستثمر ماله عن طريق الإقراض الربوي لماذا يعمل؟ لماذا الجهد؟ لماذا تحمل المسؤولية؟ لماذا تحمل مجيء البضاعة وبيع البضاعة وإقراض ثمن البضاعة وتحسين وتحصيل ثمن البضاعة وشحن البضاعة وأن تكون عرضة أمام مسؤولية أمام التموين وأمام الجمرك وأمام المالية وأمام كل هذه المتاعب مع الجهد الكبير ينتهي إذا وضعت مالك في جهة استثمارية ربوية تعطيك عليه عشرين في المئة كل عام. بربكم لو أن الإنسان الذي لا يعرف الله عز وجل خيرته بين أن يضع هذا المال في مشروع زراعي أو تجاري أو صناعي وأن يتحمل المتاعب وتأمين المواد الأولية وضبط المواد وضبط الأسعار وتحمل المسؤولية أمام جهات حكومية كثيرة جدا وكل جهة لها عقوباتها الرادعة ولها ضبوطها ولها سجنها ولا أما أن تضع هذا المبلغ في جهة بعيدة عن أعين الرقباء وأن تأخذ مالا وفيرا كل عام إذا سمح بالربا ما الذي يحصل يحرم المجتمع من كل مشروع إنتاجي هذا الشيء الطبيعي هلأ الماء أين يتحرك؟ نحو الأسفل دائما لو أن الماء واجهه طريق صاعد طريق هابط بمشي الأسهل هكذا طبيعة الماء والمال دائما يبحث عن تنميته من دون جهد فلو سمحنا بالربا لتعطلت الحياة كم من ألوف الملايين كم من ألوف ألوف الملايين التي تستثمر في بلاد أجنبية وبلاد المسلمين في أشد الحاجة إلى هذه الأموال ما الذي يجعل هذه الأموال تتجه نحو الاستثمار الربوي هو السهولة أما إذا كان الربا محرما في مجتمع ما ليس أمام هذه الأموال من خيار إلا أن تستثمر في بلاد المسلمين رأيت المشاريع الزراعية والمشاريع الصناعية والمشاريع التجارية رأيت الخدمات رأيت الحاجات مؤمنة المواد الأولية مؤمنة طبعا لذلك أول خطر من أخطار الربا أنه يحرم المجتمع الإسلامي من الخيرات التي كان من الممكن أن يوفرها له هذا المال الذي في أيدي المسلمين الشيء الثاني لو أنه إنسان أراد أن يستثمر ماله في بلاده في بلاد المسلمين إذا كان في, إذا في مجال لتأمين ريح من هذا المال كبير جداً متى يغامر ويضع ماله في الاستثمار الزراعي أو الصناعي أو التجاري إن لم يأخذ ربحاً أضعاف مضاعفة عن ربح الفائدة لا يفعل هذا إذا الربا يسهم بشكل او باخر في رفع الاسعار ابدا هل يرضى هل يرضى انسان يضع ماله في الاستثمار الزراعي او الصناعي او التجاري بربح اقل من 40% لماذا لانه بامكانه ان ياخذ 20% من دون تعب فاذا بذل جهدا كبيرا وتحمل المخاطره والمغامره اذا معنى ذلك انه سيأخذ عن هذا الجهد الاضافي ربحا اضافيا إذا ما الذي يسهم في رفع الأسعار في كل بلاد العالم؟ وجود مؤسسات ربوية. هذه المؤسسات تسهم في رفع الأسعار. طيب ماذا يعني رفع الأسعار؟ أن المال يتداول في أيد قليلة ويحرم من الكثرة الكثيرة. الأموال تتجمع في أيد قليلة. واحد يملك مليون ومليون لا يملكون واحداً إذاً متى يتمزق المجتمع؟ إذا أصبحت قلة قليلة تملك آلافاً كثيرة وكثرة كثيرة لا تملك شيئاً عندئذ تنشأ الأحقاد وتنشأ المنازعات وتنشأ الصراعات يعني خالق الكون خالق النفوس هو الذي حرم الربا يحرم المجتمع من كل خير يجلبه له توظيف المال في مشاريع انتاجيه بوجود الربا يحرم المجتمع من كل خير يجلبه له توظيف المال في مشاريع انتاجيه ولوجود الربا ما الذي يحصل ايضا يحصل ان المجتمع يصبح فئتين فئة قادرة على كل شيء في الإنفاق وفئة محرومة من كل شيء هذه الهوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء وبين القادرين على الإنفاق والعاجزين عنه ينشأ معه الأحقاد والمنازعات والصراعات الشيء الثالث أنت حينما توظف مالك في مشروع في تجارة في زراعة في صناعة في خدمات هل تدري أنك تهيئ فرص للعمل لآلاف المواطنين لآلاف تحتاج إلى دفتر فواتير هذا يحتاج إلى مطبعة وإلى حبر وإلى موظفين وإلى عمال وإلى صيانة آلات هذه المطبعة تعيل عشرات الأسر أنت بدك دفتر فواتير تحتاج لنقل هذه البضاعة إلى وسائط نقل، وإلى أصحاب السيارات، وإلى تحتاج إلى طبع الوساقات تحتاج إلى محاسب بدك محاسب، يعني الإنسان أحياناً تكون في عنده محل تجاري بسيط، بالعين المجردة يعمل معه أربع أشخاص، أما بالعين غير المجردة يعمل معه ألف شخص، ألف إنسان يعمل في هذا المحل وأنت لا تدري، إذاً حينما نفسح المجال لاستثمار المال عن طريق الربا ماذا نعمل؟ ننشر البطاله ابدا، اكبر اخطار الربا ان الربا يسهم في رفع الاسعار ورفع الاسعار يسهم في حدوث هوه كبيره بين المواطنين بين فئه غنية جدا وفئه محرومه وهذا له له اثار اجتماعيه واثار نفسيه واثار وحينما نسمح بالربا معنى ذلك أننا نشيع البطالة في المجتمع فلما ربنا عز وجل حرم الربا هو الخبير هو العليم هو الحكيم هو الذي يعرف طبيعة النفوس البديل هو القرض الحسن القرض الحسن معاونة هدفها إرضاء الله عز وجل والربا استغلال حاجة الضعيف ليربو مال الغني الضعيف الحقيقة هو ما الذي يحصل أنك إذا أقرضت إنساناً ليعمل بهذا القرض العلماء فرقوا بين القرض الاستثماري والاستهلاكي القرض الاستهلاكي إنسان استقرض لشراء دواء لإجراء عملية جراحية لماذا استقرض؟ لأنه فقير وفوق انه فقير عليه ان يعيد هذا المبلغ مع فائده اذا ارهقته هو مرهق في ثمن في في اجر العمليه الجراحيه وفوق العمليه الجراحيه ارهقته بالفائده اذا ماذا فعلت انت سحقته والزاد الغني غنا هذا القرض الاستهلاكي اما القرض الاستثماري لو اقرضت انسان ليتاجر ليفتح محل تجاري هل تدري أن الربح دائما محدد؟ بمعنى أنه في منافسة هالمنافسة تحدد الربح أحيانا الربح يساوي الفائدة فأنت إذا أقرضته قرضا استثماريا جهده ضاع في الفائدة لك وبقي فقيرا لو طالبته برأس المال فقط بقي له الربح تبعه لكن ربحه صار فائدة لك إذا حتى في القرض الاستثماري سحقته أنت، سحقت القرض الاستهلاكي، سحق سحقت صاحب القرض الاستهلاكي، وسحقت صاحب القرض الاستثماري. بالاستثمار إذا كان ربح بالمية عشرة أخذته فائدة أنت، صفي ما هو. أخذ قرض وفتح محل واشترى بضاعة وباع. هذا الجهد يترجم بربح بالمية عشرة أو عشرين فانت فائدتك لهذا القرض استغرقت ربحه اذا بقي فقيرا اما لو انك طالبته براس المال فقط واصبح الربح له اغتنى واذا اغتنى اصبح هو ايضا مصدر لانعاش الاخرين فشيء عجيب جدا كيف ان القرض الحسن يشيع الغنى بين الناس والقرض الربوي يشيع الفقر فيهم القرض الربوي يسحق الناس جميعاً من استقرض قرضاً استهلاكياً ومن استقرض قرضاً استثمارياً كلاهما مسحوق. أما القرض الحسن الذي أمر الله به يشيع الغنى بين الناس إن أقرضته لعمل إنساني عليه أن يعيد أصوى المال فقط وإن أقرضته لعمل تجاري عليه أن يعيد أصوى المال في كلا الحالين بقي فيه نفس، بقيت فيه بقية، بقي فيه رمق، أما إذا أقرضته قرضاً ربوياً أكلته أكلت جهده وأكلت تعبه وجعلته فقيراً وأصبح وجعلته عالة على الناس، إذاً حينما تريد أن تعرف لماذا حرم الله الربا؟ لأن الربا يمزق المجتمع، يبدو أن كل معصية عقابها على قدر من بكميل ضررها بارك الله كل معصيه عقابها على قدر ضررها بما ان الربا يفتت العلاقات في المجتمع كله ويجعل المجتمع طبقتين طبقه فقيره وطبقه غنيه طبقه مسحوقه وطبقه ساحقه طبقة لا تملك شيئا وطبقة تملك كل شيء بسبب ارتفاع الأسعار وتجمع الأموال في ايد قليلة لأن الربا يشيع ضرره في المجتمع كله لذلك جاء تحريمه شديدا وما في القرآن الكريم كله آية توعدت العصاة بحرب من الله ورسوله كآية الربا فإن لم ينتهوا فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله حرب من الله ورسوله لأن الربا نتائجه تعم المجتمع كله فشرب الخمر تعود نتائجه الخبيثة على شاربه أما الزنا على الزاني وعلى المزني بها في طرف ثاني أما الربا على المجتمع بأكمله لذلك ورد في بعض الأحاديث أن درهم الربا أشد عند الله من ست وثلاثين زنوة كلما ازداد الخطر ازداد الإثم كلما اتسع نطاق الأذى اتسع الجرم الذي يقتل الإنسان يحاسب كما يقتل خمسة طبعاً فيا أيها الأخوة الأكارم، لما ربنا عز وجل قال: وما آتيتم من ربا، يعني دفعتم أموالكم لترابوا فيها، النقطة الدقيقة أنه كثير في أشخاص يحتالوا على الله عز وجل، كل من يحتال على الله عز وجل معنى ذلك أنه يقول: أنا لا أعرف الله، إيمانه صفر. يشيع بين الناس جميعا بيع العينة يعني الإنسان يبيع شيء بثمن مؤجل ثم يشتريه بثمن معجل يبيع هذا الكتاب بمئة ليرة دينا ثم يشتريه بثمانين نقدا هذا الكتاب يبيعه ألف مرة في الأسبوع ماذا فعل؟ هو مرابي هذا لكن جعل من البيع والشراء إطاراً للربا هذا لا يخفى على الله عز وجل فلما ربنا عز وجل حرم الشيء حرم أصله أما شكلياته هذه يحاسب عليها المرء لو أنه أقام الربا بشكل يعني شرعي بشكل بيع وشراء نعم. مثال آخر مثال مبسط جداً يوضح الأمر لو انسان صاحب سياره قال لإنسان خذ هذه السياره واعطني كل يوم ألف ليره ما الذي يحصل ان سائق السياره قد يكون هناك وقت ما في ما في عمل شديد ما في ازدحام في عطل رسميه يظلم به العمل كلفه بمبلغ فوق طاقته طيب وإذا جاء سائق السيارة وأعطى صاحبها مبلغاً زهيداً جداً فقد ظلم صاحبها لو كان الربح بينهما لا تظلمون ولا تظلمون ما الفرق بين البيع والشراء بين الشراكه وبين الربا الشريك في الربح والخسارة إذا أنت أقرضت إنسان مبلغ ولك ربح ثابت فهذا هو الربا اما اذا اقرضت انسان ليعمل بالمال شريك شريك انت بالمال وهو بالجهد ربح مية مناصفه 50 مناصفه 1000 مناصفه في رحمه في عدل اذا هذا الذي يختار طريق الربا طريق استثمار امواله في الربا هلا هناك كثيرون الان مسلمون بالله شغل لي هالمصاري هذول 100000 بدي بالشهر 2000 ربح ثابت اخي حلال زلال مين قال لك حلال زلال هذا من قال لك حلال زلال حينما يثبت الربح صار الربا ان كان ربح اكثر ظلمك ونربح اقل ظلمته اما اذا قلت الربح بيني وبينك مناصفه خلاص عدل وصارت رحمه الفرق بالضبط بين قرض ربوي وبين قرض مضاربه هلا الواقع أنه في أشخاص نساء مثلا رجال متقدمين في السن إنسان نشأ في وظيفة معينة لا يعرف أن يعمل غيرها معه فائض مالي ما الذي يعمل في عنده اختيارين إما أن يستثمره بالربا ببنوك بمؤسسات ربوية وإما أن يقرضه ضرابا يعني مضاربة، يعني أن يستثمره في في جهات استثمارية شرعية، طيب إذا أقرضه أخذ ربحا قليلا فقد ظلم، وإذا كان فرض على المستثمر عنده ربح باهظ ثابت فقد ظلمه، يعني الذي يأخذ بالعجب أن أناس أناس كثيرون جدا ومسلمون ويصلون في المساجد يستثمرون أموالهم عند تجار أو عند جهات عند معامل يفرض عليه ربحا ثابتا أريد على, مئة على هذه المئة ألف أريد ألفين كل شهر هل يعجبك هذا؟ فقد يكون التاجر ضعيف النفس أو ضعيف المعلومات أو ضعيف الإيمان أو بضائقة شديدة يقبل ذلك فالذي قبل وقع في الربا والذي أجبر أوقع في الربا حينما يكون الربح ثابتا فقد دخلت في متاهة الربا يعني مثل آخر قلت له أريد ألفين بالشهر ظلمته ما طلعوا الألفين أعطاك ربحا قليلا فقد ظلمك فإذا كان كما, كما سن الشرع لنا المضاربة أو القراض كلاهما بمعنى واحد، يعني استثمار المال من جهة والجهد من جهة، والربح بينهما، هذه, هذه عملية مشروعة أساغها الشرع، فكل شيء تراه محرما له بديل محلل، كل قناة حرمها الله عز وجل يقابلها قناة نظيفة طاهرة، إذاً: وما آتيتم من ربا آتيتم الناس أموالكم لتستردوها بنسب عالية جداً لترابوا فيها قال وَمَا آتيتم من رِبًا لِيربوَ في أموال الناس فلا يربو عند الله وَأُولَئِكَ هُمُ نَعْمَ وَمَا آتيتم من رِبًا لِيَرْبُوَ في أموال الناس فلا يربو عند الله وَمَا آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولائك هم المضعفون نحن في رمضان يعني اذا قدمت زكاه مالك انعشت الفقير ربنا عز وجل قال خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم وَصَلِّ عليهم ان صلاتك سكن لهم ايها الاخوه الاكارم هذه الايه من ادق الايات خذ يا محمد الخطاب الان موجه لا الى النبي بوصفه نبي بل موجه الى النبي بوصفه ولي امر المسلمين اذا اي ولي امر مسلمين عليه ان ياخذ الماء الزكاه الزكاه تؤخذ ولا تستجدا تؤخذ سيدنا الصديق قاتل مانعي الزكاه لانها حق الفقير الاغنياء اوصيائي والفقراء عيالي وَمَنْ مَنْعَ مال عِيَالِيْ أَذَقْتُهُ عَذَابِيْ وَلَا أُبَالِيْ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ما قال خُذْ مِنْ مَالِهِمْ؟ لو قال خُذْ مِنْ مَالِهِمْ ماذا يعني ذلك؟ أن الزكاة تجب في مال واحد لا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ الزروع، الأبقار، الأغنام، العسل، مشروع تفاح، تجارة، قطع ضيار مفروشات تاجر عمار جميع أنواع المال تجب فيها الزكاة جميع أنواع المال خذ من أموالهم وهم تعود على المسلمين الزكاة تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم خذ منهم صدقة تؤكد صدقهم مع ربهم تؤكد تصديقهم لدين ربهم تؤكد التصديق وتؤكد الصدق، وسماها الله صدقة، خذ من أموالهم صدقة، الفقير ممتلئ حقد، ممتلئ يأس، ممتلئ حنق، ممتلئ غضب، ممتلئ توتر، يأتي هذا المال الطيب، المال الطاهر، المال مال الزكاة تدفعه للفقير فينتعش به وأفضل أنواع الزكاة ما أنعشته دائما، إذا أمنت له عمل بهالمال، سكنته في بيت، يسرست له رأس مال صغير، مكنة يعمل عليها، جعلته منتجا، أشرف أنواع الزكاة ما جعلت الفقير منتجا، يدفع الزكاة، إذا نقلته من فقير يستجدي إلى غني يدفع فقد ضيقت ضيقت الفقر في المجتمع كثيرا، يجب أن تنقل الإنسان الفقير المستجدي إلى إنسان غني يدفع المال، إذا ماذا طهرت الزكاة؟ طهرت الفقير من ماذا؟ من الحقد، من الغضب، من الحرمان، من التوتر، ألم يقل الإمام علي كرم الله وجهه كاد الفقر أن يكون كفرا؟ كم من طلاق تم بسبب الفقر كم من أذى وقع بسبب الفقر كم من جريمة ارتكبت بسبب الفقر فإذا دفعت مال الزكاة للفقير طهرت الفقير من الحقد من غليان الحقد من الثورة الداخلية من الشعور بالحرمان من الشعور بأنه دون المجتمع واذا ادى الغني زكاة ماله يطهر من ماذا يطهر من الشح من البخل من الاثر من ان يحس انه فوق المجتمع طيب واذا ادى الغني زكاة ماله المال يطهر من ماذا المال يطهر من تعلق حق الغير به المال يطهر من تعلق حق الغير به إذا كلمة تطهرهم طهرت المال وطهرت الفقير وطهرت الغني ومرة ثانية أفضل أنواع الزكاة ما قلبت المستجدي إلى منتج وإلى دافع للزكاة أما تعطيه شيئا لا يفعل معه شيئا بمن وغطرسة واستعلاء ليست هذه هي الزكاة، بلطف وأدب وحياء وستر وتواضع وشعور أنه فضل عليك حينما قبل زكاة مالك، فضل عليك، لأنه إذا لم يقبلها ماذا تفعل؟ كان الرجل في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يسير الأيام والليالي ليبحث عن رجل يقبل زكاة ماله الأمر الذي حمل الخليفة الراشد على أن يدفع الزكاة لكل الغارمين، لمن عليهم الدين. هذا تطهرهم، طيب وتزكيهم؟ راقب شعور الغني حينما يدفع ماله، زكاة ماله لأسرة فقيرة مؤمنة مستورة، هذه الأسرة تشتري أطيب الطعام. يرتدي ابناؤها اطيب اللباس، اجمل اللباس، تعم الفرحه والبسمه، بماذا يشعر الغني؟ يشعر بقيمته، والله انا فعلت شيء معناته. يعني انا والله زرت يعني شعرت انه في اشخاص يتعهدون بعض العمليات الجراحيه الصعبه، ينفقون اجورها، يعني اسره عمتها الفرحه، عمها السلام، عمها البشر. عمّها السرور، عمّتها السعادة بفضل هذا المال الذي أنفق على على معيدها، إذا تطهر تزكي نفس الغني يشعر أن الله عز وجل يحبه، وأنه فعل شيئاً ثميناً، وأنه خفف المآسي عن الناس، وأنه أحل البسمة محل العبوس، نمت نفس الغني، وهذا الفقير الضعيف المستضعف الذي يشعر أن الناس قد نسوه إذا جاءته زكاة المال يشعر بقيمته في المجتمع بخطورته أنا هناك من يذكرني هناك من يعنيه أمري هناك من يهتم لي هناك من يساعدني ومال الغني ينمو أيضا ينمو شوف تنمو نفسه تنمو نفس الغني وتنمو نفس الفقير وينمو مال الغني، كله ينمو معاً، ويطهر الفقير من الحقد، والغني من الشح، والمال من تعلق حق الغير به، وتجب الأموال، وتجب الزكاة في كل أنواع المال، وتجب على جميع المسلمين، وتؤخذ ولا تعطى، تؤخذ عنوة ولا تعطى لأنها حق المجتمع. وزكاة المال ترمم الفروق الطبقية. ترمم كلما قلت الفروق أفرض مجتمع معظم الناس لهم بيوت مريحة فيها الماء والكهرباء والتدفئة والأساس الجيد واللباس الجيد والطعام الجيد في هذه أعلى درجة في المجتمع أن يتجانس أفراده الزكاة ترمم لذلك حكمة بالغة جدا من فرض الزكاة على الأموال غير النامية مثل الورق والنقد والفضة والذهب، قال هذه حكمة الشارع من فرض الزكاة على الأموال غير النامية دفعها للاستثمار فهذا المال إن لم تستثمره في مشروعات إنتاجية تعود بالنفي على الناس تأكله الزكاة كما قال عليه الصلاة والسلام اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة اتجروا في أموالها فكأن الزكاة صوت لاذع يلاحق كل من يخزن ماله إن خزنته فسوف يستهلك بعد 40 عاما خلاص. أما إن استثمرته فقد حفظت أصله ونفعت الناس به لذلك جاءت بعض التوجيهات القرانيه وارزقوهم فيه ما قال لاوصياء اليتامى ارزقوهم منه قال ارزقوهم فيه هي اشاره الى انه لو قال ارزقوهم منه لا سمح لك ان تطعم اليتيم من اصل ماله يجب ان تطعم اليتيم لا من اصل ماله من ريع ماله ارزقوهم فيه هذه إشارة إلى أن مال اليتيم يجب أن يستثمر لصالحه. إذاً هذه الآية الكريمة فيها توجيه إلهي عظيم، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. يعني إذا فعلت، المعنى الأول إذا فعلت خيراً قدمت هدايا للناس قدمت خدمات من أجل أن يحبك الناس، أن يرفعوك، أن يعظموك هذه نوايا شيطانية أرضية لا قيمة لها. المعنى الثاني إذا أقرضت الناس مالك قرضا ربويا ليربو عند الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله بها فأولئك هم المضعفون، وفي النهاية دافع الزكاة لا يتلف ماله لا في بر ولا بحر كما قال عليه الصلاة والسلام ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة فإذا أردت صون مالك ونماء مالك ونماء نفسك وأن يحبك الفقير فأدي زكاة مالك وما أتيتم من زكاة تزكو بها النفس يزكو بها المال يزكو بها الفقير يزكو بها الغني تريدون وجه الله بها هي الإخلاص فأولئك هم المضعفون الذين يزداد مالهم ويزداد قربهم من ربهم عز وجل والحمد لله رب العالمين بشأن تقديم الوقت نحن دروسنا الوقت يصبح الساعة الثالثة، أليس كذلك؟ الوقت سيقدم 60 دقيقة يوم الاثنين القادم، إذا درس الاثنين الساعة الثالثة بدل الساعة الرابعة. أليس كذلك؟ الساعة، يعني بعد العصر بنصف ساعة. خمسة. إذا الساعة خمسة. صار في خطأ. نعم. إذا درسنا الساعة، هل بعد العصر درسنا؟ أوضح شيء. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين الفاتح